0: Herzlich Willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Baddorf. Herzlich
1: Willkommen, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und ja Carsten, da sind wir wieder. Wie war das Wochenende für dich?
0: Ja, spektakulär, also ich war wirklich schon lange nicht mehr so gehypt auf ein UFC-Event, der Hype war da, die Geschichte im Vorfeld, die Skandale und so weiter und so fort. Engano, der brutal aufsah auf der Waage. Das war ein richtig geiles Erlebnis. Und auch dieser Aufbau zu dem Event war einfach so eine, eine geile Zeit, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Man hat ja gefühlt schon ewig keinen Event mehr gesehen. Deswegen war man, wie du schon sagst, mega gehypt darauf. Aber ist die Veranstaltung oder speziell der Main Event im Schwergewicht ist es den Erwartungen gerecht geworden? Warst du zufrieden? Warst du enttäuscht? Warst du so lala?
0: Also das Event an sich, muss man sagen, was hatten wir drauf für Kämpfe? Wir hatten Michel Pereira, wir hatten Said Nurmagomedov. Wen gab es dann noch? Was war denn der dritte Fight?
1: Ähm, schon schwer oder schlecht, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann. Lass mich gerade mal überlegen. Ähm, ich stehe jetzt auch auf dem Schlauch. Ja, ne? Das zum Thema Experte. Ich müsste jetzt auch erst die Fightcard nochmal aufmachen. Ich
0: schaue schon nach. Ich schaue schon nach. Okay. okay. Ja, okay. Michael Morales gegen Trevin Giles. Ja, gut. Ja, Den kann da man jetzt schon mal... Ne? Ja, gut. Das ist der erste Fight auf der Maincard. Den kann man mal vergessen. Der
1: ist aber auch so reingerutscht, der Fight, muss man auch dazu sagen. Der war nicht für die Maincard, glaube ich, geplant.
0: Ja. Und... Äh, also wenn wir uns jetzt mal die Fights anschauen, mit Figueredo ist Moreno und so weiter und so fort, dann war das Event natürlich schon ziemlich geil. Also wir hatten schon super geile Fights drauf. Das Main Event war gut, aber anders als wir es erwartet haben, würde ich mal behaupten. Aber lass uns mal nicht beim Main Event anfangen, ne, sondern, weil das interessiert die Leute am meisten, Matthias. Du musst das, was die Leute interessiert, immer bis ganz ans Ende packen, ne. Ja, damit wir die jetzt
1: nötigen, bis zum Schluss zu, schauen, äh, genau. zu hören.
0: Ja, genau. <lacht> genau ne? ähm, Wo fangen wir an? Also, ja, ich, ich denke, allzu viel zu den anderen Fights kann man jetzt auch nicht sagen. Beeindruckende Leistung von diesem Nurmagomedov, der nicht mit Rabin ja, verwandt ja. ist. Krasses Submission, oder? Ja, und auch ratzfatzen, ne Ja. Und... Ja, Michel Pereira hatte in der ersten Runde starke Probleme, hat sich dann aber zurückgekämpft. Sein Gegner war UFC-Debütant. Also dafür hat er sich ziemlich gut gemacht, muss man sagen. Und dann gleich im Main-Event, also Respekt. Ne, so also in der Main-Card.
1: Main-Card, Entschuldigung, ja. Ähm, super, wenn man da reinkommt. Ja, es hat halt so insgesamt an den komplexen Fähigkeiten gefehlt. Der war halt stark aufs Boxen ausgerichtet. Ja. Und... Ja. Ja, da hat es am Ende dann halt einfach nicht reichen können. Aber die erste Runde hat er sich äh, einverleiben
0: können. Ja. Cobain Event. Davison Figueredo, was ist Brent Moreno? Matthias, du weißt doch damals, wo ich noch gesagt habe, ich war genervt von Michael Chandler, weil er so viel rumgealbert hat. ne hm. Und dann hat mir da diese erste Runde von Brent Moreno und... Boah, der hat da so viel rumgeblödelt. Das hat mich so unglaublich genervt. Weißt du das? Kann ich mir vorstellen, dass
1: dich das genervt
0: hat. Und dass die Hälfte der Runde nur im Clinch stattgefunden hat, ja. Und in diesem Clinch nicht mal was passiert ist. Also die erste Runde war wirklich nicht, also die kriegt keinen Preis für die Runde des Jahres. Aber nach der ersten Runde hat Brent Moreno gemerkt, okay, pass mal auf, ich gewinne das ja gar nicht so easy. Ich höre jetzt auf mit meinem Rumblödeln. Und... Ähm ja, dann haben wir einen super spannenden Fight gesehen von zwei Elite-Kämpfern, oder? Auf
1: jeden Fall, also ohne Frage, zwei wirkliche Top-Kämpfer. Ähm, es, es wäre jetzt auch, ich meine, die Erwartungshaltung ist natürlich hoch, weil wir jetzt schon zwei super Auseinandersetzungen gesehen haben, auch wenn der, der letzte Fight, als Brandon Moreno sich den Titel geholt hat, ein bisschen kürzer war, ganz klar. Trotzdem halt MMA auf allerhöchstem Niveau. Da erwartet man sehr viel. Ich denke, von der Spannung her war der Kampf trotzdem sehr, sehr gut. Ähm, ja, Warum jemand dann in der ersten Runde so viel Faxen macht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Taktik das ist oder Nervosität oder Unsicherheit. Doch, da müssten wir Brandon Moreno fragen. Für mich schwierig zu beurteilen.
0: Hattest du auch das Gefühl oder ist es nur mir so vorgekommen?
1: Ja, hatte ich schon das Gefühl. Ich habe schon vorm Fernseher gesessen und habe gedacht, was macht er jetzt da? Mach nicht so locker, nimm das nicht so auf die leichte Schulter. Ja. Ich hätte mir lieber einen anderen Brandon Moreno erwartet, äh, gewünscht, ja. der, der mit dem gleichen Biss, mit der gleichen Aggressivität in den Kampf reingeht, wie er das zuvor gemacht hat. Keine Ahnung, warum er da jetzt von der Taktik her umgeschwenkt ist. Ich meine, als er den, den, den Lauf zum Käfig hatte, da hatte er noch diesen, diesen bissigen, zornigen Blick gehabt. Als der Kampf dann losging, hat er so ein bisschen mehr wie der Joker aus Batman erstmal gestartet. Ähm,
0: schwierig zu ja. beurteilen, warum er diese Taktik gewählt hat. Das war ein sehr spannender Punkt, denn ich dachte auch, als die beiden eingelaufen sind zum Käfig, also ich war ja im Vorfeld für Figueiredo. Ne? Ich habe mir gewünscht, dass figueredo gewinnt. Aber als figueredo eingelaufen ist, dachte ich mir, meine Fresse, sieht der nervös aus. Und als Moreno eingelaufen ist, dachte ich mir, meine Fresse, der will figueredo hier aber wirklich, der, ja. der, der, der lässt nicht ja. los, wenn er einen Real Naked Joke hat und er abklopft. Der lässt nicht los, der wird ihn umbringen. Ja, also ich, ich fand, die, die Wirkung von den beiden war, figueredo super nervös und Moreno ja. wirklich bereit zu sterben. Aber im genau. Käfig war es dann wiederum, ich glaube tatsächlich, sobald der Fight losging, war Moreno nervös. Ich glaube, du hast, du, hast du hast einen guten Punkt getroffen. Dieses Rumalbern, dieses Rumblödeln war aus der Nervosität heraus, kann ich mir vorstellen. Ich vermute es. Ich,
1: ich, ich weiß es natürlich nicht. Ich, ich würde ihn selber mal fragen. Leider haben wir den Kontakt nicht zu ihm. Ich, wenn ich ihn treffen würde, würde ich ihn fragen warum er die erste Runde so gestartet hat, was so sein Gedanke dahinter war, welches Ziel man damit verfolgt, ob das Taktik ist oder einfach nur Show oder wie eben schon gesagt, Unsicherheit, Entschuldigung, dass ich mich wiederhole. Wir werden es nicht erfahren, weil wir ihn nicht im Interview haben. Alles in allem war es aber ein toller Kampf am Ende. Spannend. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kampf an figuredo gegeben hätte. Echt? Ich. Also von den Gesamtzahl der Treffer her hätte ich eher Moreno vorne gehabt. Es ist halt jetzt die Frage, wie die, wie die zwei Knockdowns bewertet werden. Wie stark die sie in den Punkten niederschlagen. Ja. Eine Runde als Kurzverschluss der Knockdown kam. Gemäß Treffer und punktemäßig war Moreno da klar vorne. Und trotzdem hat er die Runde verloren. Und ich gehe immer davon aus, dass er die Runde verloren hat aufgrund des letzten Schlages, des Knockdowns in der Runde, dass da die, die Punktrichter ja, so stark beeinflusst wurden, dass sie die Runde da an Figueredo
0: gegeben haben. Ja, du meinst die dritte Runde, ne? Ja. <lacht> ähm, also gut, rein von den Significant Strikes her steht es 105 zu 86. Also, also 105 für Moreno, 86 für Davison Figueredo. Also genau
1: was so, Was gerade sagte, nach Punkten eigentlich Morino
0: vorne. Ja, aber wir müssen verstehen, dass offiziell und ich habe mich auch noch gewundert, offiziell hat Figueredo drei Knockdowns. Ich erinnere mich nur an zwei offiziell. Ich habe auch nur zwei gesehen, ja. Ich, ich befürchte, dass ein Knockdown mit einem Legkick zu tun hatte. Ja. Also ich also es kann nur so sein, dass ein Knockdown durch einen Legkick gezählt worden ist, weil durch die Fäuste gab es zwei Knockdowns. Einmal in der dritten und einmal in der fünften Runde. ist und zum Beispiel
1: eine Frage, die ich mir Entschuldigung, dass ich unterbreche, eine Frage, die ich mir oft stelle, in wie weit
0: werden diese Legkicks punktemäßig bewertet? Ich frage mich zum Beispiel, wie unterscheidet man, ob da jemand wirklich zu Boden gefallen ist, weil es ein, ein Knockdown einfach war oder weil er einfach vielleicht die Balance verloren hat, weil das Bein ihm weggekickt worden ist.
1: Ja gut, ähm, also Knockdown durch einen Leg Kick ist, ist ja relativ selten. Dann würde der Athlet ja so starken Schmerz im Bein haben, dass er kaum aufstehen kann. Ähm, wenn er das Gleichgewicht verliert, ist es ja trotzdem wie eine Art Takedown. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es bewertet wird. Bei einem Kopftreffer, klar, wenn der, wenn der Fuß am Kopf einschlägt, dann ist es ein klarer Punkt. Man weiß, wie das gezählt wird. Aber wie wird es gezählt, wenn der Kick am Bein einschlägt? Spielt es da noch eine Rolle, dass der den Kick geblockt hat am Bein? Oder zählt auch die Härte vom Impact? Also muss, der, muss das ein Wirkungstreffer sein? Muss ich eine Reaktion zeigen, wenn der mir ans Bein kickt? Wenn ich einfach nur grinse, wird es nicht gewertet. Also ganz, ganz schwierig, das zu differenzieren. Ähm, da müsste man auch wieder mal ein Gespräch mit dem Punktrichter führen, würde ich sagen. Aber da wird auch der Richter oder der einzelne Punktrichter teilweise, ja, unterschiedliche Meinungen haben.
0: Ja, eigentlich eine super spannende Geschichte. Ähm, ich, also, ja, hast du die Scorecards gesehen? Nee, habe ich mir nicht angeschaut. Okay, es, du hast tatsächlich recht, die Runde, die den Kampf entschieden hat, war die dritte Runde. Also die Runde, die Moreno dominiert hat und zum Schluss einen Knockdown kassiert hat. Ja. Denn, es war folgendermaßen, die letzte Runde, ich persönlich dachte eigentlich, figueredo und Moreno gehen 2 zu 2 in diese fünfte Runde. Ne? Und die fünfte Runde entscheidet. Und bei den Punktrichtern, trotz Knockdowns, hat Moreno die fünfte Runde gewonnen. Die beiden gingen aber nicht 2 zu 2 in die fünfte Runde, sondern figueredo stand 3 zu 1, als es in die fünfte Runde ging. Was mich überrascht hat. Weil er eben diese dritte Runde äh, bekommen hat. Ne? Ja. In meinen Augen der verdiente Sieger. Natürlich könnte man Moreno auch den Sieg geben. Aber fast genauso viele Significant Strikes plus drei Knockdowns. Und es zählt ja nicht nur, wie viele Schläge du schlägst, sondern immer auch die Effizienz. Zum einen das und zum anderen... Es kann ja auch sein,
1: jetzt krasses Beispiel, du hast deine von deinen 150 Schlägen oder 100 Schläge, die du gemacht hast, 90 Prozent in der ersten Runde gemacht. Ja. Wir haben ja hier ein, ein, ein Punktesystem, wo jede Runde in sich bewertet wird. Ja. Das heißt, am Ende spielt es ja wiederum dann keine Rolle, wie viele Schläge du gemacht hast, wie viele Schläge du getroffen hast, sondern wie viele Runden du gewonnen hast.
0: Ja, Ja, absolut. Wir hatten das
1: ja schon oft, dass einer sehr dominant war in einer Runde, die Runde fast gewonnen hat, viele, viele Treffer gelandet hat, aber zwei, drei andere Runden verloren hat. Und dann war der Kämpfer, der ja, signifikant mehr geschlagen hat, mehr getroffen hat, am Ende doch der Verlierer, weil er halt mehr Runden verloren hat. Also das ist nicht immer der ausschlaggebende Punkt, ist immer eine ganz nette Statistik, aber auch, wie wir das hier in dem Kampf sehen, nicht am Ende geben, ob du einen Kampf gewinnst oder verlierst. Sondern wir müssen halt jede Runde praktisch für sich anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Immer, Das ist immer kontextabhängig. ne? Weil ja. es ist immer leicht, dann diese Endstatistik zu sehen und sagen, ja, aber der hat mehr Treffer gelandet. Dabei hat er ja, in der einen Runde ganz, ganz viele gelandet und in allen anderen vier Runden so gut wie gar nichts. Dann ist ja. klar, dass er... ne ja, also interessiert es dich, wer wie viel gelandet hat, dann kann ich das mal vorlesen. Ja, gerne. Also Runde 1 Moreno 10, Figueredo 15. Runde 2 Moreno 28, Figueredo 19. Runde 3 Moreno 26, Figueredo 19. Runde 4 Moreno 20, Figueredo 15 und Runde 5. Moreno 21 und Figueredo 18. Also nur in der ersten Runde hat Figueredo mehr getroffen als Moreno.
1: Und trotzdem ist er der Sieger. Das ist nun mal so, wenn man die Runde ihm gibt, dann ist es korrekt. Und wir haben natürlich jetzt hier auch nur die Treffer mit eingerechnet, noch nicht die Takedowns, andere Aktionen und halt diese Niederschläge. Wie stark bewertet das das Kampfgericht? Und das war ja anscheinend für die dritte Runde so ausschlaggebend, dass er am Ende das für einen Sieg gereicht hat. Aber es ist keine Robbery, es ist vollkommen okay. Man kann das so geben. Ich finde es jetzt kein Fehlurteil. Auch Brandon Moreno hat jetzt nicht so stark widersprochen. Ja. Er war sich auch bewusst, dass das wohl nicht seine beste Leistung war. Ja. Also alles in allem eine gute Sache. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, wie geht es weiter? Wann kommt der vierte Kampf? Wird ein vierter Kampf kommen? Ich denke mal, früher oder später ja. Zumindest dann, wenn sich beide oben an der Spitze etablieren. Und davon ist auszugehen, weil es sind beides einfach super Kämpfer. Ähm also wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie nochmal aufeinander treffen.
0: Also ich denke, rein von der Geschichte her ergibt ein vierter Fight Sinn, vor allem in Mexiko. Aber, ja, also jetzt, jetzt mal rein von der Leistung her, ne? Figueredo hat jetzt einmal gewonnen, dann hat Moreno einmal gewonnen und dann gibt es einmal ein Unentschieden. Also, theoretisch müsste der vierte Fight kommen. Aber, die letzten drei Titelfights im UFC Flyweight lieferten sich nur Moreno und Figueredo ab. Es kann ja. schon sein, dass die UFC jetzt sagt, okay, pass mal auf, ihr beide macht noch einen Kampf, wenn ihr beide euren Kampf gewinnt, dann kämpft ihr noch mal gegeneinander, aber wir haben halt ja. noch andere Leute im Flyweight.
1: Ne? Ja, ich, davon gehe ich aus, dass das so kommen wird.
0: Ich sehe Figueredo aber gegen jeden gewinnen, außer gegen... Also auch gegen Moreno offensichtlich, aber ich sehe Figueredo gegen jeden mit Leichtigkeit gewinnen. Vielleicht gibt es dann diesen Kara Franz oder Askar Asgarov. Das wäre auch eine Option, er bringt ja ein gutes Ring mit, aber ansonsten, Figurado ist schon, schon ein, ein Monster.
1: Ja, und ich meine auch gesehen zu haben, dass ihm mental die Zusammenarbeit mit Henry Cerrudo richtig gut
0: getan hat, oder? Definitiv. Vor allem hat man ja auch gemerkt, wie er selber jetzt auf die Takedowns gehen wollte, ne? Ja. Also Figueredo hat da ziemlich oft einen Takedown initiiert. Das war auch ist schön man, zu ist sehen nicht war, durchgekommen, ne?
1: Ja. Aber was auch schön zu sehen war, mit, mit welcher Freude und mit wie viel Herzblut äh, Henry Sehudo da in der Ecke gestanden hat. Ich fand das super.
0: Ja. Ist ja ich eher so,
1: so ein kleiner Unsympath oft, wo man so denkt, ah, sind das für ein Arsch mit seiner Triple C-Geschichte und immer mal einen Spruch raushauen, dass man immer das Gefühl hat, Henry Sehudo ist einem unsympathisch. Aber wenn du gesehen hast, wie herzlich der mit, zumindest das, was wir sehen konnten, ja, auf, auf YouTube etc., ähm, wie herzlich und wie freundschaftlich der mit Figuredo gearbeitet hat, wie der mitgefiebert hat, wie der da in der Ecke stand, wie er sich gefreut hat über den Sieg, fand ich fand ich toll. Hat mich ähm, beeindruckt, hat ihn für mich nochmal zu einem größeren Champion gemacht, weil, weil er das halt auch teilen kann und scheinbar doch, auch wenn er mal so eine Show macht, die Leistung von anderen trotzdem akzeptiert.
0: Mhm. Definitiv, ist vor allem, weil es ja auch seine, es ist ja seine Gewichtsklasse quasi. Ja, ja. Ne? ja, Ja aber das
1: arrogante Henry ist da so abgebröckelt auf einmal und er, er war so menschlich, so emotional und ähm, fand ich super von ihm. Mhm. Ja, hat mir gut gefallen. Hat ihn sympathisch gemacht, finde ich.
0: Auf alle Fälle. Ja, dann haben wir das Co-Main-Event besprochen, Matthias, Main-Event-Time. 250 Kilo, Francis Ngannou versus Cyril Garn. Was soll ich sagen? Der Fight hat, denke ich, angefangen, wie wir erwartet haben, oder? So die ersten zwei Runden. War, war, war in den ersten zwei Runden dann irgendwo eine große Überraschung für dich?
1: Nee, eigentlich keine Überraschung. Wobei ich wirklich das erste Mal geschockt war, als ich ähm, Engano mit den Kniebandagen gesehen habe. Ja? Ach Ja, das, das hat mich sofort beschäftigt. Kein ich gutes denke, Zeichen meine hast du gedacht, ne? ja. Und an meiner eigenen Bandage, ich dachte, wenn der Bandagen anhat, da stimmt was nicht. Das ja. liegt bestimmt nicht daran, dass seine Knie kalt sind. Ich, <lacht> äh, ich habe sofort gedacht, oh, 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 da ist bestimmt irgendwas. Mhm. Und ich fand auch im Kampf so dieser Speed, diese Explosivität nach vorne, hat ihm ein bisschen gefehlt.
0: Die kam ja gar nicht. Das äh. waren
1: ja, ist halt die Frage, warum es nicht kam. Aber mir hat das gefehlt, dieses... Er war relativ langsam auf den Beinen und wie gesagt, diese Explosivität, dieses nach vorne springen und schlagen mit Haken, das hat er nicht gemacht. Und jetzt stellt sich ja halt die Frage, warum? Aus Respekt vor Cyril Gahn oder weil es einfach knietechnisch, trainingstechnisch in dem Rahmen nicht möglich war und er da eher ein bisschen defensiv gearbeitet hat?
0: Ja, ich glaube tatsächlich... Viele viele benutzen jetzt die Ausrede des Knies, um zu sagen, ja, deshalb war Engano nicht gut. Ohne Knie hätte er so gerade in der ersten Runde ausgenockt. bin kein Fan von sowas, weil das ist ja alles nur in der Theorie. In der Praxis ja. hat Engano genau so schon mal gegen Derrick Lewis gekämpft. Und ich glaube, damals gegen Derrick Lewis war sein Knie in Ordnung. Ich denke, Engano hatte zu viel Respekt davor, einen Fehler zu machen. Und, naja, gegen Kämpfe wie Rosenstrike oder sowas, da ist er halt eher mit dem Gedanken reingegangen, ja, die sind eh nicht so gut wie ich. Und bei Cyril Ghan, ja da dachte der sich vielleicht so, ja, Mensch, damals im Sparring, vielleicht war er doch besser. Vielleicht hat er einfach, zu, ich glaube, er hat mit zu viel Respekt gekämpft. ne Und hatte dann aber gegen... Ende der dritten Runde hin einfach seine Taktik gefunden. Der hat dann einfach, je länger der Fight ging, desto eher hat er gemerkt, wie er diesen Fight gewinnen kann, denn ganz klar, im Stand wurde das absolut gar nichts. Im Stand konnte er das gar nicht gewinnen. Hast du,
1: also ich kann mich jetzt nicht an einen harten Treffer erinnern, den Engano landen konnte, so wie man das von früher kennt, wo er dann wirklich hart zugeschlagen hat, harte Treffer gelandet hat, das hat hier diesmal komplett
0: gefehlt. Ich glaub schon, dass er den einen oder anderen guten Treffer landen konnte. Durchaus. So
1: richtig war da nichts, was mich beeindruckt hat. Und umso mehr hat es mich beeindruckt, dass er ja dann die Taktik geändert hat und hat den Weg zum, zum Boden gesucht. Und mhm. da hat er eigentlich einen guten Job gemacht, auch wenn am Ende ein bisschen langweilig. Also man hat gesehen, hier ist halt mehr mit Kraft gearbeitet worden als mit Technik. Also, der muss eine Wahnsinnskraft haben, wenn du jemanden wie Cyril Gahn so am Boden halten kannst. Ähm, absolut beeindruckend, diese körperlichen Fähigkeiten von Francis Ngannou, weil technisch jetzt am Boden war das natürlich nichts.
0: Ja, da... Stell dir vor,
1: wer am Boden gewesen mit so jemandem wie Fabrizio Ja, das,
0: Ja, also ich finde, das vergessen auch gerne mal viele. Natürlich ist die Leistung von Engarno auf dem Boden beeindruckend gewesen, aber viele überbewerten das Ganze auch. Was hat denn Engarno da großartig gemacht? Der hat da seine 120 das, Kilo... Das ist das, was ich gerade sage. Ja, ja, genau, genau. Der hat da seine 120 Kilo hat draufgelegt. Einer, eine Muskelkraft gearbeitet. Ja, aber der hat ja keine großartigen Techniken gezeigt und dann mit Ground and Pound zu vermöbelt. Außer dieser eine Sweep, da war ich wirklich kurz baff. Der ja, war cool, ja. In der fünften aber Runde. Hast du auch wieder gesehen, da hast du aber auch wieder gesehen, was der Typ für eine Kraft hat, oder? Ja, also Engano, das ist schon, schon ein Kraftpaket auch. Ich meine, klar, der wiegt dann 120 Zeit. Kilo, aber du kannst ja 120 Kilo wiegen und keine Kraft haben, trotzdem. Ne? Richtig. In den Armen. Also Engano ist auch physisch, der, der, der ist da schon eine Wucht, also richtige, richtiger Büffel, der Typ. Und ich bin aber ehrlich, ja, ich habe gestern ein Video gemacht, hat... Engano eine Chance gegen John Jones. Und die Kommentare, ja, der Titel, der müsste doch eigentlich umgekehrt heißen. Hat Jones eine Chance gegen Engano? Aber ganz ehrlich, Matthias, ich wüsste nicht, in welchem Szenario Jones gegen Engano verlieren sollte, nachdem ich Engano gegen garn gesehen habe. Das war ja technisch auf dem Boden von Engano nichts Besonderes. Da hat Jones viel, viel mehr gezeigt in seinen Fights, was seine Technik angeht, was seine Ground and Pound Offense und Defense angeht, viel, viel mehr. Also
1: ich muss auch zugeben, dass nach diesem Kampf, den ich jetzt am Wochenende natürlich mitgefiebert habe, ich das Gefühl hatte sofort, John Jones hat da richtig eine Chance. Ja. Das kann der droppen. Und wenn ich mein Geld wetten würde, nach dem Wochenende hätte ich es direkt auf John Jones gesetzt.
0: Weißt du, wer sogar eine SMS geschrieben hatte mit dem Inhalt: John Jones will beat. Ähm, John Jones will beat Francis Ngannou? Conor McGregor? Nee. Daniel Cormier. EC selbst hat gesagt: Was? Pass auf, Jones wird Ngannou besiegen. Und dass ein Cormier sowas zugibt, ist schon krass. Ja, das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Das ist schon ein unge un ungewohntes Kompliment an John Jones. Mhm. Aber ich, ich, ich halte es für realistisch. Ich weiß halt nicht, wie groß der Kraftunterschied ist zwischen einem Engano und einem John Jones. Wir wissen, dass John Jones sehr kräftig ist, dass der auch Muckis hat und auch die Kraft gut umsetzen kann. Aber ich weiß halt nicht, wie das im Verhältnis zu Engano aussieht. Das ist halt ganz schwierig zu sagen. Ähm, wenn die Kraft da ranreicht und John Jones ist für mich auch der konditionsstärkere, er ist der trickreichere Kämpfer. Ähm, John Jones ist schon ein bissiger, harter Hund. Ich meine, er hat schon einige starke Gegner in seinem Leben aus dem Weg geräumt. Ähm, es wäre auf alle Fälle mega Kampf und ich möchte ihn unbedingt sehen. Ich will den unbedingt sehen.
0: Ja, the fight to make eigentlich, oder? Definitiv, ja.
1: Wir können nur hoffen, dass äh, John Jones bald seine Bereitschaft dazu erklärt und dass vor allem die UFC ihm dann auch diesen Kampf gibt oder er vielleicht erst noch eine Ehrenrunde machen muss gegen irgendeinen anderen Schwergewichtskämpfer. Das weiß ich halt nicht. Aber spannend wäre es allemal und ich würde John Jones einen Sieg zutrauen. Definitiv. Es das, das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen am Wochenende, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, dafür ich also habe das
1: in anderen Schlachten gesehen mit einem Kane Velasquez und einem Junior Dos Santos und diversen anderen Schwergewichtsfaltern. Ähm, der, der letzte Kick hat mir gefehlt. Zwei großartige Kämpfer, keine Frage. Cyril Gahn hat mir gut gefallen. Hat zum Schluss... Ja, kann man das Pech nennen? Ich weiß es nicht.
0: Nee, ähm, einfach er hat sich wahrscheinlich falsch vorbereitet.
1: Ja, aber zum Schluss hat er die Chance noch gehabt, mit diesem Beinhebel, Fußgelenkhebel, das, das Ding zu gewinnen. so, ja. Das war, war ja vom Prinzip her eine geile Aktion. Das hätte ja auch funktionieren können. Hätte es ja. funktioniert, hätten wir alle gesagt, wow, was für ein geiler Typ, in der letzten Runde so ein Ding rausgehauen. Ja, klar. Jetzt hat es halt nicht funktioniert. Ne? Aber ich fand es schon eine geile Aktion, ich fand es auch mutig und ich glaube schon, dass es eine knappe Geschichte war. Mit, mit etwas mehr Glück und Grip hätte Engano da wirklich noch zur Aufgabe zwingen können. Ähm, also Cyril Gahn fand ich jetzt nicht schlecht, er hat so gekämpft, wie man es erwartet hat. Engano hat mich halt überrascht. Ich hätte mehr Action im Stand von ihm erwartet. Aber anscheinend hat es der Gegner einfach nicht hergegeben. Vielleicht auch die Verletzung nicht. Wir wissen es nicht. Aber er hat dann zumindest den Weg gefunden. Und das spricht ja wieder für ihn als Champion, wie clever er ist, dass er da umstellen konnte, sich im Kampf neu sortiert hat und dann gesehen hat, pass auf, ich hole den auf den Boden. War eine geile Aktion, das Bein abgefangen, den da zu Boden geschmissen. Und... Ja, dann sagen wir mal, mehr auf Sicherheit gekämpft. Die Runden gesichert, kein Risiko eingegangen, vielleicht auch im Hinterkopf, ah, ich muss aufpassen, so das nicht, dass der mich da noch in irgendeinen ähm, Hebel reinnimmt. Ich bleibe mal da auf Nummer Sicherheit und habe ihn halt mit Kraft und, und Energie am Boden festgehalten, die wahrscheinlich kein anderer Schwergewichtler hat und damit das Ding nach Hause gefahren. Ja, wie gesagt, der letzte Kick hat mir halt gefehlt. Da hätte ich mir mehr erwartet.
0: Ja, Matthias, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Langsam wird mein Hundi auch schon nervös im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat.
1: Aber wie gesagt, alles in allem natürlich zwei spektakuläre Kämpfer. und
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Beeindruckend, was, was die da an, an, an Muskelmasse und alles mitbringen. Und trotzdem, wie, wie dann ein Cyril Gan Probleme hat, mit der Kraft von Engano umzugehen, das ist schon beeindruckend. Und und ein Cyril Gahn würde uns, glaube ich, in der Mitte durchbrechen, wie so ein Zahnstocher. Also das, weil es sind zwei absolute Ausnahmeathleten. Ähm, brutal in Form, also ja, zwei spektakuläre Fighter, nur oftmals hast es dann so, dass die sich halt auch so ein bisschen gegeneinander dann neutralisieren. Ne?
0: Ja. Und Matthias, wir müssen leider Schluss machen. Ich habe ich hab ja Bescheid gegeben, weil ich muss gleich hier, meiner Misskampfgeist, die Tür aufmachen und dann ist eh vorbei wegen dem Hund. Du, du kennst es ja. Du hast es ja schon öfters zugehört. Aber ich glaube, wir haben
1: die wesentlichen Dinge gesagt. Ja. Nächstes
0: Wochenende haben wir kein UFC-Event. Nächste ne? Woche gibt es kein Event. Ja. Gut. Matthias, vielen Dank fürs Dabeisein. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, ich glaube, kurz und knapp. Beim nächsten Podcast sprechen wir dann noch ein bisschen darüber, wie es weitergeht mit Engano. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.